0: Vitajte v hedebysnom podcaste Tak bolo. V dnešnej epizóde vám ukážeme, ako vyzerala Afrika pred niekoľkými desaťročiami, keď z nej odchádzali európsky kolonizátory. Čo sa stalo s obrovskými územiami, neraz bohatými na nerastné suroviny, s obyčajnými ľuďmi a s elitou? Ktorým krajinám sa podarilo stabilizovať situáciu a kde sa naopak dostali k moci despotickí tyrani? S historikom a učiteľom dejepisujú rajom Jelenom sa budeme rozprávať o zaujímavostiach zo života Nelsona Mandelu, Idiho Amina či končského diktátora Mobutua. Náčrtneme, kde urobili francúzsky či belgickí kolonizátori chybu a na záver odporúčime, čo zaujímavé o Afrike 20. storočia pozerať či čítať. A ako vždy vám dejiny priblížime aj cez fiktívne príbehy obyčajných ľudí. Čiže dnešná téma bude dekolonizácia Afriky a ja by som možno začala rovno tým, že kde to ako keby začalo. Čiže dostaňme sa do nejakého obdobia pred druhou svetovou vojnou. Aká bola vtedy situácia na kontinente?
1: V Afrike, v, povedzme v roku 1930 de facto existovali len 4 nezávislé štáty. Všetky ostatné oblasti alebo dnešné štáty boli kolóniami. Dreva väčšina z nich bola francúske alebo britské, potom menšej miere belgické a portugalské, ešte čiastočne španielské. Takže reálne, reálne situácia Afrika bola rozdelená na kolónie.
0: Uhum. Ako sa to vôbec stalo, že vlastne takmer celá Afrika bola kolonizovaná? Čo tam bolo predtým, kedy tam tí kolonizátori prišli a najmä aké boli ich záujmy?
1: Kolonizácia Afriky začína povedzme v 15. storočí, kontinuálne prejde až do 19. kedy dochádza k takému boju o Afriku a Vtedy sa rozdelia posledné biele miesta. Pôsobilo to dobre na mape a samozrejme najvotejšie dôvody boli ekonomické, to znamená tú krajinu čo najskôr použiť cez nerastné súroviny, cez obyvateľstvo, takže z tohto hľadiska Afrika zohrávala dôležitú rolu.
0: Vieš aj povedať, čo bolo také najvzácnejšie, lebo hovorí sa veľa o presne ťažbe diamantov, zlato a takže kvôli čomu tam tie kolónie vlastne tak najviac išli?
1: Z počiatku išlo samozrejme o pobrežie, to znamená, keď sa napríklad Briti chceli dostať do Indie, tak potrebovali nejaké pobrežné pevnosti. Neskôr samozrejme prichádzajú tie súroviny s nástupom priemyselnej revolúcie, sa objavuje dajme tomu uhlie, potom samozrejme to zlato, to je jasné, mhm. diamanty, ropa ku koncu, už začiatkom 20. storočia, zemný plína a všetky ostatné dôležité nerasty.
0: Dá sa hovoriť aj o obchodovaní s ľuďmi?
1: A z počiatku áno, práve, práve to otroctvo bolo spojené s Afrikou a samozrejme aj s kolonizovaním Ameriky, ale od začiatku 19. storočia je väčšinou napríklad Britmi otroctvo zakázané vyslovene. S postupom 19. storočia sa ten obchod s ľuďmi vyslovene utlmoje.
0: Vráťme sa opäť do 20. storočia, teda sme po druhej svetovej vojne. Čo sa stalo? Prečo došlo k dekolonizácii Afriky?
1: Práve tá druhá svetá vojna spôsobila naozaj takú veľkú zmenu. Možno ani nie tak v samotnej Afrike, ale práve u tých koloniálnych pánov. Či už je to Francúzsko, ktoré bolo za druhé sveté vojny vlastne obsadené Nemcami, prišli o prestíž, prišli o peniaze. viaceré tie oblasti, najmä tra v, Ázii, nie v Afrike, ale v Afrike, boli nejakým spôsobom oslobodené. Veľká Británia podobne ekonomicky veľmi utrpela napriek tomu, že tú vojnu oba tieto štáty de facto vyhrali, tak ekonomicky boli na lopatkách. Skutočnými výťazmi druhej svetovej vojny sú Spojené štáty Americké a sovietský zväz, ktorí kolónie nepodporujú. Rovnako tak vzniká organizácia spojených národov, ktorá takisto nepodporuje kolónie, naopak podporuje vznik nezávislých štátov, rovnosť národov. Veľmi často zasahuje do toho dekolonizačného procesu, takže to sú také tri najdôležitejšie body, ktoré sa dajú spojiť s počiatkami dekolonizácie.
0: Rozdelíme si to medzi také tri časti, teraz tú našu diskusiu, a a teda pôjdeme po tých jednotlivých kolonizátoroch. Začneme Veľkou Britániou, ktorá mala aj svetlé stránky, aj temné stránky. Aké africké krajiny, aké africké štáty po ňu spadali?
1: Veľká Británia mala od istého momentu taký plán spojiť nejakým takým súvislým pásom území sever Afriky s juhom, čiže Káhiru s Kapským mestom, volalo sa to že CC Line. V podstate sa im to spojiť podarilo, aj nepodarilo, čiže keď ideme zo severu, Egypt bol takým britským protektorátom, je obrovská oblasť Sudánu a potom povedzme Kenia, Uganda, tzv. Bečuánsko, čo je dnešná Botswana, Rodezia, čo je napríklad dnešná Zambia, Zimbabwe. Ano, samozrejme na juhu, tzv. Juha-Africká únia, dnešná juha republika. Uh-huh. Mimo tohto pásu existovala obrovská kolónia, a hlavne teda s vladom na počet obyvateľov Nigeria. A potom boli ešte také menšie oblasti, ako napríklad Sierra Leone a podobne. Takže uh, bol to taký impozantný kus zame.
0: Jasné. Čiže v čom spočívala tá ich stratégia? Ako začali postupne dekolonizovať. Uh,
1: britská dekolonizácia je samozrejme spojená s tým, čo sme povedali, s tým krachom a samozrejme je spojená aj s uh, situáciou v Ázii. V Ázii sa nachádzala perla Impéria India, no a keď už India dostala nezávislosť, v podstate sa rátalo s tým, že v budúcnosti dostanú aj africké kolónie nezávislosť. To ne, v akom období? To bolo tesne po druhej svetovej vojne, 1946-1948, mm-hmm. čiže niektoré mali, povedzme, šancu na nezávislosť, niektoré mali menšiu. Každopádne Briti sa k tomu stavali tak, by som povedal, pragmaticky a vychovávali v týchto štátoch nejakú elitu, ktorá mala v budúcnosti prebrať ten štát. A oni to robili samozrejme aj pred druhou svetovou vojnou. Vychováme elitu, založujeme politické strany, zorganizujeme voľby, vyskúšame, či to funguje. V prípade teraz, že už ten tlak na to vyhlásenie nezávislosti už bol, povedzme, že neúnosný, bola vyhlásená nezávislosť, Briti v lajku, zatrubili na ústup. Samozrejme, ponechali si niektoré ekonomické výhody a zapojili krajinu do britského spoločenstva a radov, do Commonwealthu.
0: Uh-huh. Čiže dá sa ako keby tak konštatovať, že sa snažili robiť to po dobrom?
1: Dá sa povedať áno, že sa snažili sa nejakým spôsobom pripravať. Isté, že to nebolo teraz také že plán, že pustíme tie kolónie všetky a urobíme z nich nezávislé štáty. Išlo skôr o to, aby to malo nejakú hlavu a petu. Závisí teda prípad od príkladu, ako cestou sa tie kolónie vydali. Mhm no.
0: uh-huh. Vychádzal vyslovene ten záujem o samostatnosť zvnútra tých jednotlivých štátov?
1: Prvotný impuls vychádzal z nejakej inteligencie miestne, ktorá bola vychovávaná tými Britmi, či už teda v britských školách v zahraničí alebo teda v britských školách na tom danom území. Samozrejme neskôr, keď sa rozbehla studená vojna, zasahovali do toho aj nejaké teda supervelmoci, či už to bolo teda Sovietsky zväz alebo Spojené štáty americké. Hm.
0: Dobre, tak povedzme si teda nejaké príklady toho, ako to dopadlo. Možno krajinu, v ktorej to dopadlo relatívne dobre, alebo vyústilo to do lepšieho konca a krajinu, v ktorej to nedopadlo až tak dobre. A teraz hovoríme stále o pôvodných britských kolóniách tak
1: asi najznámejší príklad, aj najspomínanejší je príklad Južnej Afriky. Ťažko trošku s tou terminológiou, Juhoafrická únia, Južná Afrika, Juhoafrická republika, ono sa to tam tak trošku menilo. Budem hovoriť, Južná Afrika mala špeciálny státus, patrila medzi staré kolónie s pomerne veľkým zastúpením belovského obyvateľstva. Špeciálnu triedu tvorili tzv. búrovia alebo potomkovia pôvodných holandských kolonistov, ktorí tu boli prví, potom prišli Briti. Uh-huh. A medzi tými je samozrejme to domorodé černovské obyvateľstvo v mnohých, mnohých kmeňoch. Juáfrická republika dnešná a Južná Afrika, taká ako štát, je obrovským územím. Je od pamäti multietnická a multirásová samozrejme. Uh-huh. Asi je známy teda príklad, aj to slovičko apartheid, že sa práve v Južnej Afrike zrodí. Trošku si
0: ho vysvetlíme, čo to teda znamená?
1: Apartheid pochádza z, práve z afrikánštiny, čo je taký mix holandštiny a angličtiny povedzme, nazvime to afrikánština. Yes. A apartheid znamená rásová segregácia. To hnutie, ktoré nejakým spôsobom bude propagovať apartheid, vzniklo v 40. rokoch, ale reálne sa apartheid začne aplikovať až v roku 1948-49, mm-hmm. kedy vyhrajú nacionalisti a vlastne začnú presadzovať takéto rásové zákony napríklad bude zakázaný medzirazové vzťahy, tým myslím zmiešané manželstva, ale myslím tým aj pohľavný styk, aby boli rasy prirodzene a veľmi prísne oddelené. Neskôr bude prijatý zákon o povinnej registrácii. To je zákon, ktorým Černovskému obyvateľstvu bude dávať takési pracovné povolenia, ktoré im umožňujú vstup do belovských oblastí. Napríklad miesta v parku boli určené len pre biehlých hej a, a rovnako tak, ja neviem boli pláže. Samozrejme, platovo, boli na tom oveľa horšie ako beľovské obyvateľstvo. rovnako tak samozrejme nemohli voliť. Mali zákaz nočného vychádzania. A štát sa ich snažil postupne vystiahovať do vyslovenie černovských oblastí, do černovských sídlísk, nekedy zvaných tzv. bantustanov. Uh-huh. A to n- to vlastné štáty. Hej?
0: Uh-huh. Len aby si to vedeli predstaviť naši poslucháči, ten pomer, uh, aký tam bol, tak približná. na... 50 miliónov um, černochov bolo asi 5 miliónov belochov. Tak správne? Áno, Príbližne? áno, áno. Už vlastne to bolo na tom také paradoxné, že absolútna menšina ovládala väčšinu. Do čo to teda vyústilo a kedy sa to zlomilo?
1: Zpočiatku sa to černovské obyvateľstvo bránilo e, už od začiatku 50 rokov skôr takou mierovou cestou, bojkotovali autobusy. Čiže e, nejaké hnutie odporu sa rodí v 50 rokoch, e, tu je asi samozrejme najznámejšia postava Nelson Mandela. E, v 60 rokoch e, sa dostáva teda na dvakrát do vezenia a bude odsúdený na doživotie.
2: 15. júl 1969, denník väzenského dozorcu Daniela Brugera. Prekliaté miesto, tento Robben Island. Pfoj. Ale vždy lepšie ho strážiť, ako tu hniť. Bolo strašne teplo, tak som bol rád, že na mňa vyšla služba vo vnútri. Väčšina chlapov vyšla s väzňami do lomu, ja som triedil poštu, kontroloval prídely a nakoniec som mal spísať hlásenie zo služby. Ako vždy som všetky listy potváral, prečítal a britvou som vyrezal vety, ktoré boli zakázané. Pri obyčajných vrahoch a násilníkoch toho väčšinou nebolo veľa. Politickým často nezostalo skoro nič. Ale tým mali našťastie povolené len dva listy do roka. Keď sa to rozrátalo na chlapa, nebolo s tým veľa roboty. Ako som tak postupne prechádzal poštu, zarazil ma, že som zazrel Mandelovo meno. Ten pes dostal list pred mesiacom a už všetci vedia, že mu nemajú častejšie ako raz za pol roka písať, že to aj tak nedostane. Lenže toto nebol list, ale telegram. Len pár riadkov, preletel som ich očami, mandelou prvorodený symbol mŕtvy. Oni nie rok od smrti jeho matky. Na konci dňa som písal hlásenie, keď sa chodbou začali šuchtať po celom dní v lome. Dvere som mal otvorené, videl som priamo na chodbu. Keď prešiel popred kanceláriu, skríkol som na ňo. Najskôr nazrel, potom vošiel. V kútiku už mal zasnutú krvu. Asi mu zase rozrazil papuru niektorý z nepolitických. Vstal som s telegramom v ruke a hoci som od neho bol vyšší, stále som mal pocit, že sa na mňa díva z hora. Nenávidel som toho špinavého čierneho bastarda. Zaslúžil si byť na tomto hnusnom ostrove a sedieť v tej odpornej cele. Keď rozpažil, mohol sa takmer dotknúť stien. Menej než 2,5 metra a na zemi len smradľavý slamník. A to žrádlo? rádlo? Fuj, to by u nás ani potkany nežrali. Dokonca života takto nech si zhnie za to, čo všetko on a taký, ako on porobili. Strčil som mu do rúk ten prekliaty telegram, kývol som na kolegu a bez slova som si vyšiel zapáliť na dvor. Nechcel som mu vidieť do očí, keď si to prečíta.
1: Nelson Mandela sa po svojom uväznení dostáva na Robben Island, čo bola veľmi prísna väznica, kde spával v veľmi malej celé názemí. Podobne vlastne je to opísané v tom našom príbehu. Pracoval najskôr teda rozbíjaním kamenia. Potom pracoval v takom lome, bez ochrany očí. To pritom študoval, to bolo zajímavé. Dorábal si právnické vzdelanie, tak by som povedal.
0: To je také paradoxné, že mu to vôbec dovolili.
1: Bolo to tak na lakte, tam boli naozaj také boje. Ten rasizmus platil aj na tomto ostrove napríklad indickí väzní, mohli mať dlhé nohavice, zatiaľ čo Černoskí mohli mať krátké nohavice, pretože boli považovaní za chlapcov. Bola taká vec. Samozrejme, a Mandela od začiatku proti tomuto veľmi intenzívne bojoval. Mal tú výhodu, že mal to vzdelanie, poznal tie predpisy, tým pádom dosť často s tými bachármi manipuloval. Mal takú ambíciu, vždy sa dostať pred súda. A samozrejme, on tam nebol sám. Bola tam celá skupina takých vodcov toho Černoského hnutia. Takže vznikla tam istá Hierarchia. V 70. rokoch sa situácia trošku pre neho zlepšuje, navštevujú ho viacerí prominenti, aj politickí a jeho prípad sa stáva svetoznámym. Veľmi záhybu udalostí z Soveta v roku 1976, kde dochádza k študentským nepokojom. To
0: bolo nejaké mesto? Sobe
1: to je oblasť, alebo také sídlisko, kde vlastne dojde ku akému si povstaniu študentov kvôli tomu, že v tých v školách boli katastrofálne podmienky, boli preľudnené a tí študenti proti tomu začali protestovať. Skončilo to masakrom. Zabitých bolo 600 študentov a mladých ľudí, týžerov. To zatriastlo celým svetom. Fotka chlapca, ktorý, ktorý je mŕtvy a nesie ho jeho spolúžiak, to bolo na svetových novinách, na titulkách. Jednoducho Mandela ako vodca toho odboja, tak sa stal svetoznámym.
0: Toto vyústilo do toho, že medzinárodne spoločenstvo uvalilo na Juhafrickú republiku sankcie, ale napriek tomu Nelson Mandela vlastne bol vo vezení stále ďalších niekoľko veľa rokov.
1: To embargo, to bolo vyslovene vylúčovanie z toho medienárneho spoločenstva. Hovorí sa teda, že Briti vylúčili Južnú Afriku z Commonwealthu no nie je to úplne tak, ale vylúčili by. Takisto z OSN bolo z vážnych športových akcií. Veľmi bolestné bolo napríklad pre juhoafričanov Afričanov vylúčenie z medzinárodnej konfrontácie v rugby. Juha-africká vláda, juha prezident nemusel nejakým spôsobom reflektovať túto medzinárodnú krízu, lebo si to malo dovoliť. Vlastne Južná Afrika bola vždy závislá od cien zlata a tie boli najmä v 70. rokoch veľmi vysoké, takže mohla platiť za ochranu, mohla platiť robotníkov, mohla platiť roľníkov. V 80. rokoch sa situácia začína meniť a prichádza aj k poklesu a veľmi výraznému poklesu zlata ten tlak, Veľmi výrazný od roku 1985 už je mimoriadný stav. Bielovskými štvrťami otrasajú atentáty a tá situácia je prakticky neúnosná. Napokon to teda vyústím do menovania nového prezidenta a to bude Frederick de Klerk.
0: No a teraz prejdeme k tomu zvratu, kedy sa budeme rozprávať o tom, prečo to vlastne dobre dopadlo v tej Africkej republike. A tak čo bol taký ten zaujímavý moment?
1: Frederick de Klerk bude človek, ktorý bol zjavne, zjavne inteligentný, vedel kam to všetko smeruje a vedel, že musí prepustiť Nelsona Mandelu a ostatných vodcov Černovského hnutia, alebo teda tzv. Afrického národného kongresu, ako sa tá strana volala, tá hlavná strana. A to sa aj stane, naozaj v roku 1990 bude tak postupne Mandela prepustený a Frederik de je taký v tieni, no málo kedy sa hovorí o ňom, ale viacej sa hovorí o Mandelovi. A napokon teda po referende, myslím referende Belošskom, bude celý apartheid zrušený a budú preuskutočnené nové voľby, Mandela sa stane novým prezidentom. Paradoxne, Frederik de bude chvíľočku jeho podriadeným, to nemohlo robiť dobrotu, takže napokon aj tá spolupráca veľmi rýchlo končí. Je tu obrovské riziko pre tú obrovskú masu Černochov, že budú požadovať odvetu. A to je najväčšie majstrostvo. Za toto by si Mandela asi zaslúžil viac tú Nobelovú cenu. Za to, že udržal tú krajinu pohromade. Isté, že tam boli nejaké prejavy násilia, ale že nedochádzalo k tým odvetám. A pomohli mu majstrovstvo sveta v rugby. Po dlhých, dlhých rokoch mohla juhafrická reprezentácia nastúpiť na majstrosa sveta s tým ešte, že dostala tú časť organizovať. Uh-huh. a oni ich vyhrali. Čo ten národ absolútne spojilo, je to taký pekný príklad, ako ten šport môže, môže spojiť. Samozrejme, nebola to jediná vec, ale Mandelovi sa v skutočnosti podarilo zabezpečiť ten prechod moci z rúk bielej menšiny do rúk väčšiny Černochov v podstate mierovou cestou.
0: Prejdeme teraz k ďalšej krajine, ktorá tiež spadala pod britské impérium a to je Uganda, ktorá teda bude viac príkladom toho, ako to nevyšlo. Ako sa teda v Ugande vyvíjala situácia?
1: Uganda získala nezávislosť v rámci takého roku Afriky, čo sme zatiaľ nepovedali, ale teda rok Afriky je 960. Jedným z nových štátov bola aj Uganda. A Uganda je spojená možno s menej známym, pre niekoho, pre niekoho určite známym diktátorom Idi Aminom. Idi Amin bol človek, ktorý bol profesionálny vojak, možno aj dobrý vojak, ako Černoch získal pomerne vysokú hodnosť, čo nebolo úplne štandardné. A bol majster Ugandy v boxe, čím sa pomerne dosť často chválil. Čakal na svoju situáciu a v roku 571, kedy svojho priateľa, zároveň teda šéfa Obotého zvrhol a od tohto momentu v podstate zavádza pomerne brutálnu diktatúru.
0: Áno, uh-huh. on bol známy aj ako uganský mesiar, pretože naozaj mal veľmi brutálne spôsoby um, jednak vládnutia, jednak toho, ako sa zbavoval svojich nepriateľov. Tak čo všetko vlastne on robil? Ako vyzerala tá jeho krúto vláda?
1: Už úplne od začiatku organizoval masové popravy dôstojníkov, ktoré boli nejakým spôsobom napojení na toho jeho predchodcu. Prvé mesiace povraždil asi 10 tisíc obyvateľov Ugandy a vojaci vlastne vyberali asi 150 dolárov za to, aby si ich príbuzní mohli odniesť svoje tela a pochovať ich. Mm-hmm. Idiamin hlásal, že v Ugande je kolíska ľudstva, že tu vznikol život a z tohto hľadiska si dával moc radiť opredným predstaviteľom sveta a mal taký špecifický vzťah k Veľkej Británii. Navrhol vlastne sňatok s princeznou Annou a balil na večierku priamo v Buckinghamskom paláci kráľ na Osbetu. To teda možno bolo silné kafe a za to teda už do Anglicka nikdy nepozvali, takže sa stal nepriateľ anglická a až takým naozaj smiešným spôsobom v tomto kontexte sa nechal vymenovať za škótskeho kráľa.
0: Ale teda v rámci Ugandy sa nechal vymenovať za škótskeho kráľa.
1: Podporoval napríklad Iru. Vynal zhruba 50 tisíc Indov z krajiny, čo bola kostra ekonomiky. Okrbite rozdal tie ich biznisy, tie ich živnosti svojim nohsledom a tá, tá ekonomika išla veľmi rýchlo dole. A bol veľmi brutálny ako osoba vlastnoručne ubil na smrť troho ministrov jedného arcibiskupa. Hádzal vlastne z oblúbov svojich väzňov a svojich nepriateľov krokodílom a s úplnou pasiou sa na to pozeral.
0: On ich nie? Tam je ten príbeh, že sa niekedy až upchali turbíny.
1: Keď sa v meste vlastne objavili výpadky elektriny, tak sa vedelo, že upchali sa turbíny mŕtvými telami rád hrával basketbal, on jediný mohol strieľať na košt. Keď ho náhodou jeden z jeho ochrankárov bránil, tak ho zastrelil.
0: Kedy sa dokázala tá neschopnosť ide, Amina? Že naozaj nebol dobrý vodca a že bol v podstate veľmi jednoduchý? Áno. Z
1: počiatku možno to medzinárodné spoločenstvo bralo ako takého na nátrdleho tločhubu, ale teda taká realita prišla pri únose jedného lietadla, pri ktorom palestinskí teroristi uniesli židovských cestujúcich a Idi Amin, keďže bol ostro proti izraelsky, proti zameraný, ich vlastne privítal na letisku v Ugande. Izraelská armada a izraelskí výsadkári zorganizujú naozaj učebnicu akciu prístanu na okraji letiska s tým, že budú mať auta pripomínajúce a minovú kolónu. Okolom mu stráže postrelajú teroristov aj niekoľko vojakov Prakticky oslobodia všetkých a za hodinu a pol sú preč. Mhm. A to bude obrovský trapas, ktorý v podstate Amin už nikdy nerozchodí. Chce reagovať tým, že začne vojnu proti Tanzánii, ktorá napokon vlastne skončí jeho pádom.
0: Áno, ale teda dokáže sa to, že v podstate tie stráže, ktoré boli na tom letisku, si nevšimli, že tam pristalo lietadlo, že tam vystúpili úplne cudzie auta, pretože oni sa tak báli, že ani nechceli len spochybňovať, či by v tých, tých autách mohol sedieť niekto iný. Že?
1: Izraelci to mali naozaj premyslené, zobrali čierny Mercedes, ktorým prešli okolo teda stráži a tam naozaj nikto neprišiel s nejakou kontrolou. Ešte sa im podarilo odpáliť aj lietadlá ugánskej armády, ktorá bola taká pícha idihamina, takže to ho absolútne ránilo. Treba povedať, že nikdy ho spravodlivosť nechytila. Jeho kamaráti, najskôr teda Liby a potom Sacké áraby, chránili až do jeho smrti.
0: Ja zomral myslím, že niekedy v roku 2004, alebo tak nejako, že sa v podstate dožil staroby.
1: 2003.
0: Prechádzame na ďalších kolonizátorov a to boli Francúzi, ktorí mali tiež naozaj veľké množstvo kolónií po celej Afrike. Tiež z rovnakého dôvodu, ako aj Veľká Británia, nezvládali to udržať vyčerpaní po druhej svetovej vojne. Čo sa tam ale zmenilo pri tej dekolonizácii?
1: Francúzi mali vlastnú cestu dekolonizácie, tak, ako si povedala, naozaj Francúzi ovládali prakticky celú subsaharskú Afriku. Na mape to vyzeralo impozantne, naozaj obrovské územie dnešných Čád, Mali, Senegal, celá Severná Afrika. Ale Francúzi ako keby nevedeli, v ktorých rokoch žijú. A tým nechcem nikoho uraziť, ale na dekolonizáciu ako keby vôbec neboli pripravení. A de facto ju vôbec neplánovali. A tá francúzska dekolonizácia bude taká dosť živelná. Veľmi často skončí nejakým inštalovaním diktátora. Najhoršie to bolo v Alžířsku.
3: 2. apríl 1955, deník Gabriel, ženy francúzského dôstojníka. Nikdy som si pravidelne nepísala denník. Vždy, keď sa však stalo niečo vážne, zvykla som si to zapísať. To je vlastne zbytočné vysvetľovať, keďže toto sú iba moje zápisky, ale som veľmi rozrušená a potrebujem to zo seba dostať hneď a hoci aj na papier. Marie je v Paríži, tej sa zveriť nemôžem a Pierre spí ako dielo. Spity. Ešte pred chvíľou som chodila po izbe ako nazúrený tiger. Nemohla som veriť vlastným ušiam. Keď pred vyše týždňom prišiel z dovolenky, bola som neuveriteľne šťastná a hrdá. Pier je štvrtou generáciou dôstojníkov v ich rodine a keď ho povolali do Alžírska, všetci sme boli skôr pyšní ako ustráchaní. Lokálne nepokoje, mysleli sme si. Hovorili sme si, že idú skôr upokojiť situáciu, ako reálne bojovať. V zmysle hodnú na ktorých stála francúzska revolúcia. Liberté, egalité, fraternité. A ešte aj v takej obrovskej prevahe, ktorú tam minister vnútra, François Mitterrand, vyslovil. Keď sa vrátil, bol nezvyčajne tichý. Navarila som mu bujabézu, ktorú má veľmi rád a nevedela som sa dočkať, čo povie, keď uvidí, aké mám už veľké brucho. Bábetko sa má narodiť o dva mesiace. Usmial sa? Na silu. Ako keď sme sa stretávali počas mojich štúdií literatúry v Paríži, keď bol veľmi unavený, ale napriek všetkému sme sa stretli, aby sme spolu strávili trochu času na prechádzke. Aj minulý týždeň mal taký istý prázdny pohľad. Nič mi nepovedal. Celý týždeň sa tváril, že sa nič nestalo. Zatlkal, nevedela som z neho dostať vôbec nič. Nemohla som to vydržať. A tak som to nakoniec zobrala do vlastných rúk. Presvedčila som ho, že si urobíme pekný večer. Navarila som, slávnostne som prestrela a potom som doňho začala nalievať víno. A neskôr koňak. Keď už bol pripitý, vetu po vete som začala vyzvedať informácie. Nakoniec mi úplne pod obraz, s plačom všetko povedal. V Alžírsku to bol masaker. Miestna teroristická organizácia plánovala premyslené útoky. Naši vojaci dostávali rozkazy strieľať do civilistov. Bolo to krvi prelievanie. No a zajtra sa tam musí vrátiť. A ja netuším, čo budem robiť. Musím mu pobaliť kufre a postarať sa o to, aby nemeškal. O dva mesiace sa nám má narodiť dieťa a ja neviem, či neporodím polovičnú syrotu.
1: A bolo mal také špecifické postavenie, ono bolo považované za súčasť Francúzska. Oni to brali, že to nie je kolónia, ale to je ako keby zamorské Francúzsko a Stredozemné more je nejaké vnútorné more medzi našim severným a južným pobrežím. Také prvé nepokoje vypukli krátko po druhej svetovej vojne a však Francúzi ich veľmi krvavo potlačili možno na 10 rokov sa síce mier udržal, ale práve tí, ktorí zažili tieto násilie v tom roku 246, tak tým vytvoria organizáciu, ktorá bude požadovať samozrejme um, slobodu pre Alžírsko. Poď za alžírskú nezávislosť je teraz spojený s organizáciou FLN, ale sú to vlastne bývali všetko francúzsky dôstojníci, ktorí bojujú proti tým Arabom a proti tým alžírčanom, ale francúzom, ktorí chcú spolupracovať. Je to zaujímavé, že to násilie je tu veľmi intenzívne, ale je zamerané vlastne na vlastných. Uh-huh. A, bojujú aby... proti
0: tým, ktorí chcú spolupracovať a chcú ostať pod nadľadou francúzska? Ano. Ano.
1: Čiže tí, ktorí vytvárajú ten most, tí, ktorí sú za spoluprácu, či už kultúrnu, politickú, spoločenskú, začína sa obdobie teroristických útokov, vražd, veľmi, by som povedal, že až rituálne vraždy týchto úradníkov, vylúpavajú moči, r- rozsekávajú ich, štvrtia ich, samozrejme viacere bombové útoky na policajtov francúzských na armádu. A V podstate čakajú na francúzsku reakciu. Francúzi zpočetku chcú ukázať akúsi zmierlivú kultúrnu stránku napokon. Do pôjde tzv. filipeskému masakru, kde povstalci rozsekajú 37 ľudí takým brutálnym spôsobom, že deťom rozbijú hlavy o kameň a ženy rozparajú a jedna tam bude tehotná a tie rozparajú plot no, absolútne beštiálnym spôsobom. A toto keď Francúzi videli, tak samozrejme pristúpili k masovým odvetám. Situáciu v Alžírsku začína preberať armáda, začína múčenie tých alžírskych rebelov. Celá situácia vyústí až do nástupu generála de Gaula. Situácia v Alžírsku plne ohrozovala aj vnútornú politiku francúzska. Takže generál de Gaul už raz bol prezidentom, ale teraz v roku 1958 prichádza ako akýsi spasiteľ úplne zreformuje Francúzsko. Je mu absolútne jasné, že Alzirsko je stratené, napriek tomu, že jeho verejné vyhlásenia hovoria úplne o opaku. Alžírsko to neudrží vo francúzských rukách a napokon získava nezávislosť.
0: Ale je to tak, že v podstate tam narobili masakre a nechali to tak.
1: Nechali to tak, časť bielého obyvateľstva, bielovského obyvateľstva utekla, ale tí Alžírci, ktorí spolupracovali, tí boli vystavení absolútnemu teroru zo strany toho nového Alžírského štátu.
0: Uh-huh. A to predpokladám značne poznačilo aj ďalší vývoj krajiny.
1: Takisto sa tam vlastne dostane k moci diktátor. Aj tie vzťahy alžírsko-francúzske budú dosť dlho zlé.
0: To nás privádza vlastne k tretiemu kolonizátorovi, čo je Belgicko, ktoré v podstate veľmi podobným spôsobom konalo v Kongu. Teraz hovorím o Demokratickej republike Kongo, čo je naozaj obrovské územie v Afrike. Teda tam ten vývoj tiež nebol veľmi jednoduchý a pozitívny.
1: Naozaj je to obrovské územie väčšie ako Západná Európa. A obrovské množstvo nerastných súrovín, ktoré by stačilo bez problémov na základné potreby pre obyvateľov. Problém je v tom, že druhá meno Konga je kleptokracia. kleptokracia je vlastne vláda krádnúcej menšiny alebo krádnúcej skupiny ľudí. Keď v roku 960 Belgičania sú nútení odísť, tak krajinu zanechávajú v pomerne do vlkom chaose. Kongo ako obrovská krajina má v sebe asi 200 národností a nejaké správne hranice, ktoré vo vnútri v Kongu vlastne ležali, absolútne nekoho s tými kmeďovými hranicami. Kongo sa v podstate na chvíľočku rozpadlo na niekoľko častí a 5 rokov sa de facto zmietalo v občianskej vojne. Boli to vyslovene krvavé boje a tu sa práve ukazuje, že 150-ročný kolonializmus v Afrike v podstate neznamenal nič. To je paradox. Čiže
0: ako náhle Európanie ako keby odišli, tak tie boje pokračovali ďalej a pokračujú do teraz. Ako,
1: ako keby sa obnovili tie staré nepriateľstvá, čo je možnosť našej lejska ťažko pochopiteľné. Podobne ako v iných štátoch, napokon z tejto občianskej vojny vzíde jediný diktátor, to bude Mobutu, ktorý v roku 1965 po 5-ročných veľmi krvavých bojoch dokáže tú situáciu v krajine ako tak stabilizovať a dokáže vládnuť relatívne, ale tým nemyslím celoplošne, ale teda relatívne kľudne.
4: 10. január 1975. DENNÍK RAJČIERA PREZIDENTA SESESECA MOBUTU Práve som sa vrátil od prezidenta Mobutuho. Dovateľ z Paríža, kde bol s manželkou, milenkou a aj s jej sestrou dvojčaťom. Musel som byť v skôr ako pristavy a priamo z Concordu mi do dielne priviezli nové látky. Ešte pred piatimi rokmi som šil perfektne padnúce oblaky, ale teraz sa už nosí dnes mu. Prezident ich zakázal, pretože symbolizujú koloniálnu nadvládu. Teraz sa na najformálnejšie udavosti nosí abakost. Po francúzsky a balé kostium, teda pred s oblekom. Nemal by som to tak písať, ale je to hnusný, dlhý plášť, pripomínajúci uniformu z tvrdej nepríjemnej látky a s vojenským stojačíkom ku krku. Och, ako rád by som mal nušil oblek alebo smoking. Ale nie, to si radšej ani nechcem predstavovať. Môžem byť rád, že dostávam plat a že moja rodina nehoľaduje. Krajina je v strašnom stave. Prezident sa smeje, že ľudia len predstierajú, že pracujú, takže on zase len predstiera, že im platí. Veľa sa zmenilo. Aj meno krajiny, aj jeho meno. Ešte pred tromi rokmi sa vovalo José desiré Mobutu a teraz sa nechával slovať k kmeňovým menom Sese Seko Mobutu, teda mocný borovník, ktorý kráča od víťazstva k víťazstvu a zanecháva sa za sebou spálenisko. Ale ako hovorím, som rád, že mám prácu, no to, čo sa tu deje, je absurdné. Pred 4 rokom tu bol zápas v boxe, na ktorý sa zďalky pozeral celý svet. Stretli sa v ňom George Foreman a Muhammad Ali. Foreman vystúpil z lietadova s dvoma nemeckými ovčiakmi a v tej chvíli ho znenavidila celá krajina. Všetci starší si pamätali, že to boli psi, ktoré chovali belgičania, a každý pozná aspoň jedného suseda, príbuzného známeho, ktorý od nich má jazvy na celý život. Inak... Ten zápas si prezident kúpil za 10 miliónov dolárov a ďalšie milióny išli na štadion, na ktorom sa odohrával. Pokrajiny kape od a my staveme štadion kvo jednému zápasu. Ale vyhral tom tesne pred koncom 8. okola.
1: Mabutu bolo ďalšia postavička. Uhum.
0: a príbeh o tom hovorí, teda príbeh údajného krajčíra, ktorý mu šil obleky
1: tu naozaj je vlastne stelesnený kleptokrát. To je človek, ktorý že vraj ukradol celý štátny dlh Konga. On vlastne založil stranu, ktorá bola zajímavá, že vlastne každý obyvateľ Konga sa po narodení stal členom tejto strany, čo vlastne nemá žiadny význam byť, byť členom tej strany alebo nemá to žiadnu vlastne exkluzivitu, lebo všetci boli v tej strane urobil takzvanú zairizáciu. Tam sa bavili, že vieš, čo je zair nový názov Konga od roku 1971, teda bol oficiálne zmenený názov štátu, rieky, a menili sa mena, všetky európske názvy museli byť zmenené na africké a tu sa objavuje aj teda nové meno Mobutu Sese Seko, čo uh-huh. je teda v preklade mocný bojovník kráčajúci od výťazstva k výťazstvu, zanechávajúci spálenisko, hej, to bolo ako t- celé okay. jeho meno.
0: Preklad. On sa tým chcel odlišiť od toho druhého Konga, ktorá je v Afrike, alebo to bolo iba vyslovený taký ten návrh k koreňom, aby zlikvidovali všetko to európske, čo tam kedy bolo.
1: Hlavne, hlavne toto. Hlavne naozaj návrat k tej podstate, k tomu africkému. Uh-huh. Takisto znárodňoval majetky Cudzincom žil v neuveriteľnom paláci, prenajímal si konkord. Keď vieme, koľko stála letenka pre jedného človeka v Concorde, tak on si prenejmal to lietadlo, chodeval za prostý tudkami do Švedska, respektíve zo Švedska boli vozené. Ras si myslel, že bude pázovce, tak z Venezueli, či z ktorej juhomerické krajiny doniesli proste ovce. Vlastne obrovské majetky v Európe. A tí ľudia organizovali pašovanie nerastných súrovín do zahraničia. Čiže štát organizoval pašovanie, aby z toho mm. niečo mali.
0: On mal veľmi zaujímavý vkus aj na ženy. alebo teda zaujímavý milostný život by som to povedala.
1: Tvrdilo sa o ňom, že má naozaj neukojiteľný apetít. Mal manželku, ktorá mala dvojičku a, a že vraj teda s nimi bývala a bola kedykoľvek k dispozícii.
0: Uh-huh.
1: Rád sam seba nazýval Leopard. Nosil tú Leopardu čiapku. Áno, že...
0: na každej jednej fotke mal Leopardu čiapku. A teda spomínal si aj, že spával s manželkami všetkých svojich ministrov. Aby... Keďže bol a... líder. Teda no, aj... a no,
1: a no. Samozrejme, tá, ten kul osobnosti tam bol obrovský. V televízii teda ho prezentovali, že lieta na na oblaku a že teda všemocný sám seba povyšoval do najvyšších vojenských hodností, bol polný maršál a podobne. Uh-huh. Samozrejme, dohnala ho jeho politika. V krajine v 80. rokoch vypukla obrovská inflácia. Mobutu očividne zostarol a napokon v 90. rokoch už dochádza k istej demokratizácii, pričom napokon v 97. sam odstúpil a odišiel do Maroka, kde aj zomrel.
0: Uh-huh. Ale teda, pohužiaľ, Demokratská republika Kongo doteraz je naozaj vo veľmi zlom stave. Tie boje tam stále prebiehajú a aj napriek tomu, že sú tam tie modré barety jednotky OSN, tak je to relatívne veľmi nebezpečná krajina. Takto na záver si dnes dáme popkultúrne odporúčania, pretože toto je naozaj taká téma, jednak životné osu Mandelu, príbeh tých diktátorov, ktorí sa objavili v Afrike že o tom bolo natočených veľa filmov a napísaných mnoho kníh, tak by ste chcela poprosiť o nejaké odporúčania tvoje osobné
1: a keď si spomínala Nelsona Mandelu, tak on má naozaj veľmi dobré pamäte. To je tá dlhá cesta k slobode. Je to si taká 800-stranová brožúrka. To a, si to také také čítaničko, ale, ale nie, nie, naozaj veľmi dobre sa to číta. Je to taký uh, román, určite odporúčam z tých filmov. Posledný škótsky král, to je o Idi Aminovi a je to taký, povedzme, hollywoodsk. Ký, ale zároveň relatívne dobre zvrádnutý film z také odbornejšej literatúry. Um, historik Martin Nekola napísal takú knižku, ktorá sa že diktátori Čierneho kontinentu, kde sú vlastne všetci diktátori Afriky po druhej svetej vojne. Je to veľmi zaujímavé čítaničko. Dozviete sa, že tých pacientov tam bolo naozaj dosť. No, my
0: sme tam teda spomínali dvoch.
1: My sme spomínali dvoch, no, ale naozaj je ich teda poženanie. Keď už sme sa bavili o mandelovi ešte určite je uh, Indictus, uh, film práve o tých uh, ragbistoch juafrických, takže tak. No.
0: E, mne ešte prišlo na um operácia NTB, to je to letisko, ktoré je v Ugande, kde sa vlastne diala tá operácia s izraelskými špionmi, takže ešte to by sa možno pridala do tohto výberu. Dobre, Juraj, ďakujem veľmi pekne, že si, si aj dnes našiel na nás čas a urobili si takúto prehliadku Afrikou. a Samozrejme, tých krajín tam nespočetne veľa a my sme sa vám rozprávali, že o niektorých by sme urobili aj zvlášť diel, napríklad taká Rwanda si rozhodne zaslúži samostatný diel, tak snáď sme vám ako tak približili tú situáciu, ktorá tam bola počas 20. storočia a ktorá aj vyústila do toho, ako jednotlivé africké štáty vyzerajú dnes. Podcast tak bolo, pre vás pripravujem ja, Kristina Hamárová. Dej, pisára historik Juraj Jeleň a Dominika Pišťanska, ktorá pripravuje jednotlivé príbehy. V tomto dieli ďakujeme za spoluprácu Lukášovi Ondrčaninovi, ktorý má na starosti grafiku, Lukášovi Paholikovi, technické zabezpečenie, Martinovi Kajglovi a Martinovi Smitkovi za pomoc pri nadžitávaní príbehov. Zvučku, ktorú ste počuli, pripravil Vladimír Bizík a tento podcast podporila finančne nadácia Milana Šimečku. To je od nás zatiaľ všetko a tešíme sa na vás znova v ďalšom dieli.